0: Sermón, la única cosa necesaria, predicado en 1734, si pudiéramos suponer que un ser inteligente, completamente ajeno a este mundo y sus habitantes, pudiera ver cómo viven los humanos y en qué ocupan sus vidas, y entonces deducir cuál es el propósito de la existencia de ellos, seguramente concluiría que los humanos fueron diseñados para ocuparse de muchas cosas. Si bien observo no sólo la infinita diferencia de los propósitos que los hombres perseguían, sino también cuán innumerable multitud de objetos fueron perseguidos continuamente por casi todas las diferentes personas, bien podría deducir que todas estas criaturas eran hijos de hombres colocados en la tierra para satisfacer sus diversos deseos con placer sensual o riquezas, honor, o poder, cuán sorprendido estaría entonces al escuchar al Creador de los hombres declarar a todos. Sin distinción, solo una cosa es necesaria pero cuanto más sorprendido estaría cuando él sepa que esta sola cosa necesaria para los hombres, su único negocio, el único fin de su existencia, no era ninguna de esas cosas por las que los hombres estaban preocupados, ninguno de todos esos fines que perseguían, ninguno de todos aquellos negocios en los que estaban tan comprometidos, que llenaron sus corazones y emplearon sus manos. No, no solo que era un fin distinto, sino contrario a todos ellos, tan contrario como la luz de la oscuridad, el cielo del infierno, el reino de Dios del de Satanás, el único pensamiento que este ser inteligente podría formarse a favor del hombre es que éste tenía demasiado tiempo a su disposición, y que por lo tanto, los hombres se dedicaron a jugar unas pocas horas, porque tenían asegurados miles de años para trabajar. Pero cuánto se sorprendería, más allá de toda imaginación, cuando supiera que estas eran criaturas de un día, que como ayer surgieron del polvo, mañana volverían a hundirse en él, que el tiempo que tenían para su gran trabajo no era un mucho, sino apenas un momento, y, sin embargo, no tenían forma de asegurarse de no serían arrebatados en medio de este momento, o incluso, en el mismo principio de él cuando vio que todos los hombres fueron colocados en un puente estrecho, débil y tambaleante, donde de cualquiera de los extremos era tragado por la eternidad, que las olas y las tormentas que lo atravesaban se arrastraban continuamente una tras otra en una hora cuando no lo esperaban, y que los que aún estaban en pie no sabían nada excepto que ellos debían sumergirse en el gran abismo al siguiente instante, aunque sí sabían que si caían antes de terminar su trabajo, se perderían, se destruirían, se hundirían para siempre. como podría ser expresado? No hay manera, todos los pensamientos no son suficientes. ¿Cómo expresaría, cómo concebiría la insensatez, la locura de aquellas criaturas que, estando en tal situación, podían pensar en otra cosa, podían hablar de cualquier otra cosa, podían hacer cualquier otra cosa, podían encontrar tiempo para cualquier otro plano cosa importante, menos el de asegurar la única cosa necesaria cuatro por lo tanto, no es un trabajo inadecuado para nosotros, primero, observar que es esa única cosa necesaria, y, en segundo lugar, considerar algunas de las innumerables razones que prueban que esto es la única cosa necesaria, en primer lugar, podemos observar lo que es esta única cosa necesaria, en la cual, es cierto, muchas otras cosas están comprendidas, como lo son todas las obras de nuestro llamamiento como cristianos, es decir, como vivimos y nos conducimos en el mundo, de tal manera que quien descuida esto, descuida la única cosa necesaria. Y, de hecho, avanzar hacia la única cosa necesaria no puede llevarse a cabo de otra manera que procurando que todos los asuntos de nuestra vida cristiana se organicen y ejecuten de tal manera que apunten hacia nuestro gran trabajo, es decir, la única cosa necesaria que debemos perseguir. Ahora bien, este gran trabajo, esta única cosa necesaria, es la renovación de nuestra naturaleza caída. A imagen de Dios fue hecho el hombre, pero un poco más bajo que los ángeles. Su naturaleza era perfecta, angelical, divina. Era una imagen incorruptible del Dios de la gloria. Llevaba su sello en cada parte de su alma, el resplandor de su Creador brillaba poderosamente sobre él. Pero el pecado ahora ha borrado la imagen de Dios ya no es casi un aliado de los ángeles, está hundido más bajo que las mismas bestias del campo, su alma no solo es terrenal y sensual, sino diabólica, así de enorme y extrema es la caída, la gloria se ha apartado de él, su resplandor es absorbido en oscuridad total, de la gloriosa libertad en la que fue hecho, ha caído en la más vil esclavitud, el diablo de quien ahora es esclavo para cumplir su voluntad, lo tiene tan atrapado en prisión que no puede salir, lo ha atado con mil cadenas, las pesadas cadenas de sus propios viles afectos. Por cada apetito desmedido, cada pasión impía, así como es la imagen expresa del Dios de este mundo, así también es el yugo más irritante, la cadena más penosa que puede atar a un espíritu libre, y con esto, todos los hijos de Adán, todos los nacidos en este mundo están tan cargados que no pueden levantar un ojo, un pensamiento al cielo, toda su alma se aferra al polvo, pero estas cadenas de oscuridad bajo las cuales gemimos no solo nos aprisionan por todos lados, sino que también están dentro de nosotros, entran en nuestra alma, perforan su sustancia más íntima, las emociones miserables no son solo muchas cadenas, sino también muchas enfermedades. Nuestra naturaleza está abatida, así como esclavizada, toda la cabeza está débil y todo el corazón enfermo. Nuestro cuerpo, alma y espíritu están infectados, sobrecargados, consumidos, con la lepra más fatal. Estamos por todas partes, dentro y fuera, a los ojos de Dios, llenos de enfermedades, heridas y llagas putrefactas. Cada una de nuestras pasiones brutales y temperamentos diabólicos, todo tipo de sensualidad, orgullo, egoísmo, es una de esas heridas mortales, de esas llagas repugnantes, llenas de corrupción y de toda impureza, recuperar nuestro primer estado, del cual hemos caído, es la única cosa que ahora es necesario, recambiar la imagen de Satanás por la imagen de Dios, la esclavitud por la libertad, la enfermedad por la salud. Nuestro único gran negocio es sacar de nuestras almas la imagen de nuestro destructor, y nacer de nuevo, para ser formados de nuevo según la imagen de nuestro Creador. Nuestra única preocupación es sacudirnos este yugo servil y recuperar nuestra libertad nativa, desechar cada cadena, cada pasión y deseo que no se adapte a una naturaleza angelical. El único trabajo que tenemos que hacer es regresar de las puertas de la muerte a la sanidad perfecta, para curar nuestras enfermedades curar nuestras heridas y eliminar nuestra impureza, en segundo lugar, consideremos algunas de las innumerables razones que prueban que esto es la única cosa necesaria, tan necesaria que solo esto debe ser tenido en cuenta y perseguido en todo momento y en todo lugar, no descuidando nuestros asuntos temporales, sino haciéndolos sirvientes de esa sola cosa necesaria, conduciéndolos de tal manera que cada paso en ellos pueda ser un paso hacia este fin superior, ahora, que la recuperación de la imagen de Dios, de esta gloriosa libertad, de esta perfecta sanidad, es lo único que se necesita en la tierra, parece ser, en primer lugar, que su disfrute fue el único fin de nuestra creación, porque para este fin fue creado el hombre, para amar a Dios, y solo para este fin, para amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, pero el amor es la imagen misma de Dios, es el resplandor de su gloria, por amor, el hombre no solo es hecho como Dios, sino que en cierto sentido es uno con él, si alguno ama a Dios, Dios lo ama, y viene a él, y hace su morada con él, él mora en Dios, y Dios en él, y el que está así unido al Señor es un solo espíritu, el amor es la libertad perfecta, así como no hay miedo o dolor, tampoco hay restricción en el amor, quien quiera que actúa solo desde este principio, hará todo lo que quiera, todos sus pensamientos se mueven libremente, siguen la inclinación de su propia mente, corren tras el objeto amado, todas sus palabras fluyen tranquilas y sin restricciones, porque es la abundancia del corazón la que manda todas sus acciones son el resultado de una elección pura las cosas que haría esas las hace y solo eso el amor es la salud del alma el pleno ejercicio de todos sus poderes la perfección de todas sus facultades por lo tanto dado que el disfrute de todo esto fue el único fin de nuestra creación la recuperación de ello es la única cosa que ahora es necesaria también no puede ser esta la misma verdad por tanto que este fue el único fin de nuestra redención, de todo lo que nuestro bendito Señor hizo y sufrió por nosotros, de su encarnación, su vida, su muerte, todos estos milagros de amor se realizaron sin otro objetivo que restaurarnos a la salud y la libertad. Asimismo, testifica del propósito de su venida al mundo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación a los cautivos, o, como lo expresa el profeta, Predicar buenas nuevas a los mansos, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar la libertad a los cautivos y la apertura de la prisión a los que están atados. Para esto solo él vivió, para poder sanar toda enfermedad, toda enfermedad espiritual de nuestra naturaleza. Por esto solo él murió para poder liberar a aquellos que estuvieron toda su vida sujetos a la esclavitud, y fue en cumplimiento del mismo propósito que nos dio su misericordiosa ley, el final de su mandamiento también fue sólo nuestra salud, libertad, perfeccionó, para decirlo todo en una palabra, compasión, todas las partes de la ley se centran en este punto, nuestra renovación en el amor de Dios, ya sea ordenando lo que es necesario para nuestra recuperación o prohibiendo lo que lo obstruye. Por lo tanto, esto, siendo el único propósito de nuestra redención, así como de nuestra creación, es la única cosa que necesitamos en la tierra, en adición a esto, esta es la única cosa necesaria, porque es el único fin de todas las dispensaciones providenciales de Dios, el placer y el dolor, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, el honor y el deshonor, los amigos y los enemigos son otorgados por su infalible sabiduría y bondad con miras a esta única cosa necesaria, la voluntad de Dios, al asignarnos nuestras varias porciones de todo esto, es únicamente nuestra santificación, nuestra recuperación de esa vil esclavitud del amor a las criaturas, al amor libre de nuestro Creador, todas sus providencias, ya sean leves o severas, no apuntan a otro propósito que a este todos ellos están diseñados para destetarnos de lo que no es, o para unirnos a lo que merece nuestro afecto, son agradables, entonces están diseñados para elevar nuestros corazones a los padres de todo bien, son dolorosos, entonces son medios de desarraigar esas pasiones que nos alejan a la fuerza de él, para que todos conduzcan de la misma manera, ya sea directa o indirectamente, ya sea por gratitud o mortificación, para aquellos que tienen oídos para escuchar, cada pérdida, especialmente de lo que era más cercano y querido para ellos, habla tan claramente como si fuera una voz articulada del cielo, hijitos, guardaos de los ídolos, todo dolor grita en voz alta, no ames al mundo, ni a las cosas del mundo, y cada placer dice, con una voz suave y apacible, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, para el mismo fin están todas las dispensaciones internas de Dios, todas las influencias de su Espíritu Santo, ya sea que nos dé alegría o tristeza de corazón, ya sea que nos inspire con vigor y alegría, o si nos permite hundirnos en el entumecimiento del alma, en la sequedad y la pesadez, todo esto tiene la misma visión, a saber, restaurarnos a la salud, a la libertad, a la santidad, todos estos están diseñados para curar esas enfermedades innatas de nuestra naturaleza, el amor propio y el amor del mundo todos ellos son dados junto con el pan de cada día de sus dispensaciones externas, para que podamos convertirlo en un alimento adecuado, y así recuperar su amor, la salud de nuestras almas. Por lo tanto, la renovación de nuestra naturaleza en este amor no solo es el único fin de nuestra creación y nuestra redención, sino también de todas las providencias de Dios sobre nosotros, y todas las operaciones de su Espíritu en nosotros deben ser, como la sabiduría eterna de Dios ha declarado, la única cosa necesaria. Finalmente, una exhortación. Qué gran razón hay, entonces, incluso en el mundo cristiano, para reanudar la exhortación del apóstol, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos no te ha iluminado Cristo, porque, entonces, te sientas a la sombra de la muerte, qué sueño es este que cuelga de tus sienes, no sabes que solo una cosa es necesaria, entonces, ¿qué son todas estas cosas?, ¿por qué tiene?, sin embargo, ese pequeño lugar en tus pensamientos, el más pequeño participe de tus afectos, es el entretenimiento de los sentidos la única cosa necesaria, o gratificar la imaginación con objetos poco comunes, grandes o hermosos, nuestro señor no dice eso, dijo entonces que lo único es adquirir una fortuna o aumentar lo que ya tienes, te digo, no, estos pueden ser los pensamientos de aquellos que duermen, pero no pueden ser los de los hombres despiertos, es para obtener honor, poder, reputación o, como dice la frase, para obtener preeminencia, es la única cosa necesaria ganar una gran participación en el más justo de los frutos de la tierra, el aprendizaje, no aunque cualquiera de estos a veces puede ser propicio, ninguno de ellos es la única cosa necesaria, la única cosa necesaria es simplemente escapar de la trampa del diablo, recuperar una naturaleza angelical, recuperar la imagen en la que fuimos formados, ser como el Altísimo. Esto, esto solo, es el único propósito y fin de nuestra morada aquí, solo para esto estamos en la tierra, solo para esto el Hijo de Dios derramó su sangre, solo para esto su Espíritu Santo vela sobre nosotros. Una cosa tenemos que hacer, presionar hacia esta meta del premio de nuestro Supremo llamado, emerger de las cadenas, enfermedades, muerte, a la libertad, la salud y la vida inmortal, observemos bien, que nuestro señor no llama a esto nuestra principal preocupación, nuestro gran negocio, lo principal necesario, sino lo único, todo lo demás son partes de esto, o bastante extraños al propósito de la vida, respecto a esta sola cosa necesaria, corrijamos nuestra visión única, nuestra pura intención sin mezcla, sin considerar nada en absoluto, pequeño o grande, a no ser que esté alineado con el propósito de esa sola cosa necesaria, debemos usar muchos medios, pero recordemos que tenemos un solo fin, porque mientras nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero si alguna vez dejara de estarlo, en ese momento todo nuestro cuerpo estaría lleno de oscuridad, sé entonces continuamente celoso de nuestras almas, para que no haya mezcla en nuestra intención. Sea nuestra única visión en todos nuestros pensamientos, palabras y obras, ser partícipes de la naturaleza divina, recuperar la medida más alta que podamos de esa fe que obra por amor y nos hace llegar a ser un espíritu con Dios. Yo digo, la medida más alta que podamos, porque quien se atreverá a rogar por alguna disminución de la salud, la libertad, la vida y la gloria, trabajemos entonces para ser perfectamente completos para reventar cada cadena en pedazos, para lograr la conquista más completa sobre este cuerpo de muerte, la renovación más completa de nuestra naturaleza, sabiendo esto, que cuando el Hijo del Hombre envía sus ángeles para arrojar a los de doble ánimo a las tinieblas exteriores, entonces el de un solo corazón recibirá la única cosa que buscaba y brillará como el sol en el reino de su Padre. Ahora a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, sea atribuido todo honor. Gloria y adoración, ahora y siempre. Amén.